0: Génération éco.
1: Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de La Planète Éco. Sans financement, nous ne pouvons pas faire d'actes écologiques et environnementaux. Que ce soit pour le climat, la biodiversité, les océans ou même des actions sociétales, il est nécessaire de trouver de l'argent. Mais comment trouver du financement Pour en parler, j'ai reçu Sébastien Lecaux, fondateur et CEO du pacte. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves. Qu'est-ce que le pacte en fait Dites-moi tout. <rire> c'est une bonne question.
0: Alors le pacte, c'est un dispositif relativement innovant, en tout cas c'est comme ça qu'on qu l'a imaginé, pour permettre aux entreprises de toute taille, de tout format, de pouvoir contribuer à la transition environnementale.
1: Est-ce que c'est un acronyme Qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: ouais, ouais, Le Pacte, c'est effectivement c'est un acronyme. Alors, le, on a un site internet qui, qui s'appelle lepacte.org et le Pacte, en fait, c'est l'acronyme du programme d'accélération à la contribution à la transition
1: environnementale des entreprises. Et alors, est-ce que vous pouvez rentrer justement un peu plus dans le détail
0: Absolument. Alors, le Pacte, c'est en fait euh, un dispositif qui va permettre euh, aux entreprises de trouver des moyens, donc, comme je le disais tout à l'heure, innovants pour collecter des fonds euh, avec lesquels donc, on va mettre en commun euh, dans, un, dans un gros cochon mutualisé et avec lesquels on va financer des projets euh, qui vont avoir un impact euh, vertueux sur le climat, sur la biodiversité, sur les
1: océans et
0: sur les, on va dire, les programmes sociétaux qui accompagnent ces, ces enjeux-là.
1: Okay. Est-ce qu'on peut dire que c'est un lien avec euh, Time for the Planet, par exemple
0: Alors, ça n'a pas de lien direct avec euh, Time for the Planet, mais Time for the Planet peut être un bénéficiaire des euh, fonds qui vont être collectés par le pacte euh, sur le volet climatique. En fait, D'accord. L'idée, euh, contrairement à ce que fait euh, Time for the Planet, qui est centré uniquement sur les sujets climatiques, euh, l'idée, là, pour nous, c'est d'être un, euh, un petit peu plus large, un petit peu plus englobant, de ne pas rester dans ce qu'on appelle... Euh, l'effet tunnel du carbone où on hmm. met toute notre énergie uniquement sur la, sur la partie carbone et climat et, et où on laisserait de côté euh, toutes les problématiques liées à la biodiversité notamment ou, euh, ou, euh, ou à nos océans qui sont, qui sont véritablement en souffrance. Euh, donc ce que l'on veut à travers cette démarche, c'est avoir une répartition un petit peu homogène euh, dans la mesure du possible, euh, des, des fonds qui vont être collectés pour les reventiler euh, sur des, euh, des associations euh, ou des, des, des organisations, on va dire au sens large, qui qui, qui, qui luttent euh, chacun dans un dans un domaine particulier. Donc sur le papier, dans l'absolu, le climat euh, ces 25% hum. des, des fonds qui seraient collectés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours avant cette hum. création euh, de, du pacte Oui, bien sûr. Alors moi, je ne viens pas du tout euh, du, du monde euh, de l'environnement. Euh, moi, je suis, euh, je suis ici du monde de l'informatique euh, voilà, 20, 25 ans d'expertise dans les infrastructures informatiques, donc les, les, les data centers et tout ce qu'on met à l'intérieur, euh, les réseaux, les serveurs, le stockage, euh, voilà toute la matérialité en fait de, de, de l'informatique. C'est ce qui, euh, c'est ce qui a été mon voilà mon, mon domaine d'expertise depuis euh, on va dire un petit peu avant le début des années 2000 et, euh, et euh, bah, j'ai eu l'occasion à travers ces presque que oui 25 ans maintenant de de, de pratique de travailler sur les très gros projets en fait euh, j'ai beaucoup travaillé dans, dans les banques et les grandes industries euh, je travaillais dans, auprès des, des grands comptes hein, comme, comme on dit euh, qui avaient beaucoup d'argent à mettre dans ces, dans ces infrastructures puisque c'est leur, leurs oui. usines évidemment euh, la plupart d'entre elles étaient dans, dans le tertiaire euh, c'est leurs usines contemporaines et, euh, et donc euh, j'ai participé à beaucoup de très très gros projets beaucoup de beaucoup de, de projets d'optimisation beaucoup de projets d'acquisition hein. c'est à dire euh, j'ai mené beaucoup de projets d'achat euh, de, de ces infrastructures qui se, qui se chiffrait en, en, en milliennes ou en, en millions, pardon, ou en dizaines de millions, voire plus euh, parfois, et ça a une, une, une incidence dans mon parcours et dans mmh. la création du pacte. Euh, et et, euh, et j'ai terminé ces, ces derniers temps euh, en, en travaillant euh, autour des sujets dits de numérique responsable, mmh. de Green IT. Euh, voilà, avec euh, ouais. entre autres, euh, voilà, pilotage de, de programmes de numérique responsable et puis euh, également de conduite de projets de ouais. mesures d'impact environnemental chez, chez, chez les grands comptes. Euh, Donc on déploie des, des outils pour mesurer euh, les activités opérationnelles et pouvoir euh, voilà, avoir des KPI sur, euh, ouais. sur comment, euh, comment on détruit ou pas trop vite hein, oui. possible la, la planète.
1: Justement, j'allais vous poser la question si vous êtes au fait du numérique responsable, mm. euh, parce qu'il y a un vrai lien du coup là entre en, entre votre vie d'avant professionnelle et votre vie professionnelle maintenant. Absolument. Euh, est-ce que vous participez à des fresques ou est-ce que vous faites de mm. la sensibilisation aussi euh
0: Alors complètement. Euh, J'ai en fait le, le numérique responsable, ça a été bah, presque un un aboutissement naturel de, de ma, de ma, de mon engagement environnemental. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je commence à être très, très sensibilisé à la cause. Euh, je pense qu'aux environs des, des, des années, euh, je sais pas, 2000. 15, 16, euh, j'ai commencé à découvrir Jean Covici et à suivre euh, mmh. ses, 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 cours à euh, Central et à me dire, oula, il y a, il y a un truc, il euh, y a un truc qui cloche, il y a un truc sérieux quand même derrière de, de ce, ce que, ce que dit cette personne. Euh, donc j'ai, j'ai, beaucoup creusé les sujets. Et puis effectivement, quand on met tout ça en perspective, à un moment, on se dit, OK, moi, je travaille dans un domaine qui est, qui est extrêmement euh, impactant, mmh. euh, en fait. Et, euh, et, et, euh, et, en effet, les, 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 les sujets d'acculturation euh, quel qu'il soit et quel qu'en soit, les domaines sont, sont juste euh, clés puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, qui ne comprennent pas euh, l'ampleur des, des problématiques mmh. qui sont face à nous. Donc, euh, j'ai effectivement... Euh, j'ai investi mon énergie aussi dans ces sujets d'acculturation, c'est-à-dire que je suis aussi formateur des fresques, des ateliers d'automne, de des, des, des ateliers euh, des fresques donc, du climat, du numérique responsable etc. Ce, tout, toutes ces choses-là et puis j'ai également créé des, des, des ateliers, moi aussi euh, que, que, que d'ailleurs on dispense dans le cadre de, du pacte euh, pour euh, contribuer à l'accélération en fait, de, de la prise de conscience parce que euh, un des, un des constats qu'on peut faire sur, quand, quand on travaille autour de ces ateliers d'acculturation, c'est que c'est fantastique euh, d'efficacité, en fait, et de, pour, pour, pour aider euh, chacun véritablement à s'approprier la, la problématique. Mais quand on veut euh, convertir une entreprise entière euh, de plusieurs milliers de personnes, c'est extrêmement complexe. En fait, ce sont des formats qui, qui sont très très difficilement adaptable à grosse mmh. échelle dans le monde de l'entreprise, puisqu'une fresque, c'est 3 heures, un animateur pour une quinzaine de personnes au maximum. Donc, c'est compliqué. Quand on emmène ça en entreprise, c'est 1500 euros la fresque euh, qu'on qu doit à l'association. Donc euh, là, je me suis dit, mince... Euh, alors, il y a des entreprises qui le font, hein, qui forment des, mmh. des armées de formateurs en mmh. interne, pour aller évangéliser, c'est super hein, quand, quand elles le font, mais il n'y en a quand même pas beaucoup euh, qui font ça. Donc je me suis dit, mince, il nous faut un format qui soit un petit peu plus, euh, un petit peu plus efficace, en fait, du, du point de vue de la sensibilisation, donc euh, moi j'ai adapté des ateliers, dont, dont, dont le principe hein, c'est de repartir un peu des, des fresques, en réalité, euh, mais de, de faire ça sur des formats plus courts, 1h30, euh, et puis les faire en ligne, c'est-à-dire sans limite de, de participants, en fait, euh, si ce n'est la limite technique d'un Teams, mmh. 1000 personnes, euh, mmh. donc on peut, on peut vite former beaucoup plus de, de, de personnes euh, avec ce, ce type d'atelier ça marche très bien, aujourd'hui on en a trois hein, sur le climat, sur le carbone, sur le numérique on en a en préparation sur l'eau, sur la biodiversité et, euh, et c'est euh, voilà, enfin, j'ai déjà plusieurs milliers de personnes qui sont passées dedans, ça, ça marche très très bien en fait.
1: mmh. alors, je, sur votre site web il y a une photo où vous êtes euh, dessus, bien évidemment vous présentez, et il y a écrit Né à 330 mmh. ppm oui. qu'est-ce que ça signifie alors
0: c'est effectivement, c'est une, une photo qui est tirée d'un d'un programme euh, qui a été lancé par... Euh par Marilou Mauricio qu'on qu trouve euh, sur, sur LinkedIn, euh, qui a fait beaucoup de ces de de photos, donc en fait elle réserve un, un studio, et puis, euh, et puis les, les gens qui sont un petit peu sensibilisés à la cause environnementale peuvent, peuvent venir passer sous son objectif et, et lorsqu'on arrive, en fait, elle nous demande notre année de naissance, et elle inscrit euh, sur la partie du corps que l'on choisit euh, quelle était la concentration en CO2 dans l'atmosphère de notre année de naissance donc moi je suis né à 330 ppm voilà, donc 1974 <rire> et, euh, et en fait c'est c'est un projet, c'est un programme photo qui est assez intéressant parce que il permet véritablement de mettre en perspective l'évolution de la concentration CO2 dans l'atmosphère qui a eu depuis notre année de naissance. Et on est à peu près à 420, 422 aujourd'hui. Euh, voilà, je suis né à 330. C'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Mmh. Et, euh, et donc ça, ça permet effectivement d'avoir cette, cette prise de conscience que la courbe de concentration de CO2, euh, elle est véritablement en train d'exploser aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, c'est un très beau projet artistique que j'ai souhaité euh, pouvoir aussi mettre, euh, mettre en évidence sur le site.
1: Complètement. Euh, je découvre et j'irai voir de ce pas <rire> Il faut la son, suivre, son allez, travail. Top, ouais. Ouais. Euh, alors, vous avez aussi, euh, sur votre site, je trouve qu'il est vraiment... Euh... Bien fait et fun aussi quelque part. Que si on si on regarde, si on fouille un petit peu, euh, vous avez un kit de publication mmh. après pour les pour les réseaux sociaux et euh, ça reprend justement les codes de, de films célèbres. Alors pourquoi avoir choisi mmh. ce type de communication Vous êtes un peu geek, non Non,
0: c'est pas ça. C'est que c'est qu'en fait, euh, il faut il faut que euh, il faut qu'on emmène un public très large dans la, dans la transformation de notre, notre modèle de société, dans la transition environnementale. Ça ne peut pas être l'affaire de, juste de quelques-uns. Mm. Il faut que tout le monde se puisse agir d'une manière ou d'une autre. Et en fait, euh, dans la manière d'agir, il y a plein de leviers qui sont activables. Il euh, y a des gens qui vont militer, euh, qui vont, qui vont s'enchaîner euh, sur une autoroute ou un filet de tennis à Roland-Garros euh, ou qui vont jeter de la soupe euh, sur une vitre euh, d'un tableau. Et euh, quoi qu'on en pense, ce sont des gens qui font preuve d'un courage absolument euh, remarquable. Oui. Euh, on, donc, on, on, on a ce, ce type d'engagement-là. On a des gens euh, qui, qui euh, comme moi ou comme d'autres, vont essayer par la voie de l'entrepreneuriat d'apporter euh, des solutions. Et puis, on a des gens qui, 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 qui ont envie. De faire et qui ne savent pas quel levier en fait ils peuvent euh, activer. Et, et simplement, ce qu'on leur propose, c'est euh, de mettre en évidence leur, leur, leur pouvoir à eux qui est, qui est de, de pouvoir bah, à minima parler de ce qui se fait de bien autour d'eux dans leur réseau. Et plutôt que de le faire d'une manière un peu rébarbative, on s'est quand même dit que si on pouvait le faire avec des kits de communication plutôt sympas mmh. euh, qui, qui, qui permettent de sourire, il bah, y, euh, y a un côté qui est plus facile aussi euh, pour celui qui porte le message et qui le relaie euh, c'est d'une part déjà des, des propres kits qu'on utilise nous-mêmes hein, sur, les, sur les réseaux sociaux et puis si on les met à disposition de quelqu'un c'est quand même vachement plus sympa si on prend une image qui fait un peu sourire mm. euh, pour, pour l'envoyer à quelqu'un en disant tiens regarde ce que j'ai découvert c'est fun et en plus ça fait plutôt du sens euh, que si c'est un message plus anxiogène euh, voilà, euh, don, dont les gens ont plutôt tendance à vouloir s'écarter <rire> complètement, voilà.
1: tout à fait alors est-ce que vous pouvez nous parler d'actions concrètes que vous avez mis euh, en place euh, Sébastien
0: oui. Alors en fait euh, euh, le pacte concrètement aujourd'hui c'est euh, quatre dispositifs qu'on qu propose euh, aux entreprises et, euh, et ce qui est important de comprendre c'est que euh, les entreprises ciblées sont véritablement des entreprises de toute taille euh, c'est essentiel parce qu'en fait aujourd'hui quand on parle de, de, de transition environnementale on pense surtout euh, RSE, on pense euh, donc grandes entreprises qui sont dotées d'équipes RSE la mmh. plupart du temps et qui ont des budgets à consacrer à ça et alors c'est bien, euh, sauf que la réalité des choses, c'est que souvent les équipes RSE sont un peu prises entre le marteau et l'enclume, hein, entre ce qu'elles aimeraient faire changer et puis la réalité de la pression mise euh, par les actionnaires derrière euh, qui, qui freinent quand même des quatre, des quatre fers euh, sur le changement en question. Et, euh, et, et donc euh, on, on a ces grandes entreprises d'un côté et puis on a tout le reste du tissu économique euh, en, en allant des, des, des ETI jusqu'aux indépendants hein, derrière qui, euh, qui sont aussi... Euh, qui se sentent tout autant concernés par le sujet, mais qui n'ont pas toujours les moyens opérationnels en fait, de travailler à leur transformation, sachant que leur transformation, en fait, ça passe par, par tellement de, de, de sujets différents, euh, ça passe par leur propre décarbonation. Euh, qui est quelque chose qui n'est pas simple quand on a un patron d'une boîte industrielle en France le, quand on vous dit décarbonation ça veut dire repenser euh, possiblement son business model euh, de fond en comble euh, c'est quand même une sacrée gagère euh, donc c'est euh, aller challenger ses fournisseurs pour essayer d'avoir euh, des matières premières un peu moins carbonées puis c'est après c'est réfléchir à comment est-ce que je transforme mon entreprise entre aujourd'hui et euh, 2030 ou 2050 sachant que j'ai 45 personnes derrière à nourrir et qu'elles dépendent quand même globalement de, de moi et toute leur famille euh, dépend de, de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est quand même une, une, sacrée, une sacrée gageure. Et c'est exactement là que les pouvoirs publics sont complètement défaillants, en fait, aujourd'hui, puisqu'ils n'accompagnent mmh. pas cette, cette transformation. Et donc, ce qu'on ce qu qu a souhaité faire, c'est pouvoir mettre à disposition de ces différentes entreprises eh bien, des leviers qui sont directement activables. Aujourd'hui, alors, bien évidemment, ça ne, ça, ne, ça ne les exonère pas de réfléchir à leur transformation de fond, leur transformation systémique qui devra peut-être pour certains d'entre eux intervenir d'une manière ou d'une autre, hein, malheureusement. Mais si dès aujourd'hui, en fait, l'entreprise, elle souhaite agir de manière très concrète en faveur du climat et devenir régénérative d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a des moyens de le faire. Et c'est ça qu'on leur propose. Donc, on leur propose quatre, quatre dispositifs. Le premier, ça s'appelle l'arrondi, euh, l'arrondi sur facture. Ouais. Hein, c'est le même qu'on trouve à la caisse du supermarché. Hein, et donc, merci au Microdon euh, de, de nous avoir ramené euh, ce, cette, ce, ce, cet arrondi, euh, cet arrondi euh, en caisse. Euh, voilà, Je me souviens d'avoir entendu un TEDx de, de Pierre-Emmanuel Granger, fondateur du Microdon, il y a peut-être une dizaine d'années de ça. Il mmh. expliquait qu'il avait ramené ça, je crois, du Mexique euh, dans un de ses voyages. Il avait vu ça. Il nous a ramené ce concept en France. Et aujourd'hui, tout le monde, dans, dans le B2C et dans le commerce, connaît ce concept-là. Mmh. Et on se dit, mais, mais c'est quand même absurde qu'on ne soit pas capable de faire quelque chose de similaire dans le B2B. En fait, les, 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 volumes, les volumes de transactions, c'est là qu'ils qui sont, en fait, mmh. dans le B2B. Et ça fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure euh, de par mon mmh. passé. En réalité, c'est que euh, moi, j'ai fait quelques années donc, de, de négociations d'achat euh, sur, des, sur des marchés importants. Et quand on négocie des, des, des dossiers euh, qui, qui se comptent en millions d'euros, voire même en centaines de milliers d'euros, simplement, mais, euh, et qu'on et qu est un négociateur pas trop mauvais, on arrive souvent à obtenir quand même des rabais conséquents. Euh, au moment d'octroyer de, de, un marché. Et là, je me suis dit, mais si, euh, si la touche finale à ces négociations, ça pouvait être simplement d'inciter les fournisseurs à mettre un petit quelque chose euh, sur un, sur un, sur un, dans un pot commun qui fait du sens. Tout simplement, on serait tous gagnants. Moi, euh, en tant que, que négociateur, qu'acheteur, j'aurais euh, euh, fait preuve d'un pouvoir d'influence qui est en réalité euh, favorable à la société. J'aurais fait mon métier tel que je sais mmh. le faire, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me transformer, juste je fais mon métier et ce métier, en fait, il profite à tous. Et le fournisseur, on, on parle de choses qui se, qui, qui se comptent entre 0,5 et 1% un arrondi. Hein. C'est quelque mmh. chose de, de, de complètement indolore, en fait, dans, dans, dans un marché en général. Et, euh, et donc, euh, là, je me suis dit, OK, il faut qu'on qu qu construise des offres qui permettent ça. Donc, euh, cet arrondi, en fait, euh, nous, on le décline de deux manières. Donc, l'arrondi sur facture que je viens d'évoquer, mmh. là, c'est finalement une entreprise qui va décider d'elle-même euh, de rajouter en bas de ses factures quand elle quand elle fait une proposition à un client, eh bien c'est arrondi. Euh, mmh. Donc certaines entreprises le font déjà. Aujourd'hui, je crois que la SNCF le fait, le fait déjà sur certaines de ses offres, par exemple. Euh, et, et, et finalement là, le, eh bien la, la méthode c'est la même que celle d'une collègue de TVA. Hein, en réalité, mmh. euh, voilà le, le fournisseur rajoute simplement une petite ligne dans son dans son catalogue de produits arrondi. Et puis en fin de mois, on fait un bilan. De combien d'arrondis il a vendu sur le mois, et puis, et puis on collecte ce, ouais. ce, ce résultat-là. Et puis il y a, a, a l'offre miroir qu'on appelle les achats à impact. Euh, C'est en fait, alors celle-ci est réservée plutôt aux grands comptes. Pour le coup, euh, c'est en fait euh, celle qui, qui nous permet de dire, et eh bien voilà, vous êtes des acheteurs et vous négociez beaucoup de contrats, et des contrats où euh, voilà plusieurs centaines de millions d'euros de contrats chaque année, et eh bien nous ce qu'on vous propose, c'est de justement mettre votre pouvoir d'influence au service du bien commun. Donc là, cette fois-ci, c'est l'acheteur qui demande à son fournisseur d'aller verser dans un dans ce pot commun. Chose qu'aujourd'hui les grandes entreprises ne peuvent pas faire en interne, c'est leur ça leur est très compliqué de dire « Vous allez verser en plus 5000 000 euros dans notre fonds de dotation. » là. Mmh. C'est pas trop déontologiquement possible. Donc, il faut un tiers, un peu impartial, un peu, un peu de confiance externe qui propose un dispositif pour faire ça. Et donc, c'est ce que, ce que l'on propose. Donc, on a ces deux premiers dispositifs, euh, l'arrondi sur vente et les achats impact. Et puis, on a, on a également deux, deux dispositifs euh, complémentaires. Alors, on en a un qui s'adresse... Euh, plutôt aux entreprises qui ne sont pas cotées en bourse et qui n'ont pas euh, toute une querelle de d'actionnaires de, qui attendent des rendements euh, faramineux derrière, mais donc toutes les toutes les entreprises qui sont euh, qui sont détenues, on va dire, par leur euh, par leurs dirigeants. Eh bien, c'est le dividende environnemental. Donc, le dividende environnemental, c'est euh, en fait euh, ni plus ni moins que ce qui a été réalisé en ce début d'année par la Massif, par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, euh, qui, qui disent, eh bien, dorénavant, euh, nous, on va sanctuariser 5%, 10% de nos bénéfices annuels euh, au profit de la planète et de l'environnement. Mmh. Et c'est ce qu'on leur propose euh, à travers ce dispositif-là. Vous êtes patron d'entreprise, vous n'avez pas de fonds de dotation interne, vous n'avez pas les outils en fait qui vous permettent de faire ça. OK, fine. Vous avez juste à vous connecter sur la plateforme et nous, on va le gérer pour vous. Vous prenez un engagement... 5%, 10%, c'est vous qui décidez, en fait. Mmh. Et c'est indexé sur vos résultats, sur vos bénéfices. Donc, ce qui veut dire que les, les mauvaises années, vous n'avez rien à distribuer. Euh, mmh. Voilà, mmh. Et les ça. bonnes années, mmh. vous, vous distribuez un peu plus. Et, euh, et on se charge, en fin d'année, de, de la collecte et de toute la partie administrative euh, qui va bien. Donc ça, c'était le, le troisième euh, dispositif. Et on en a donc un quatrième. Et le quatrième dispositif, alors lui aussi, se veut un peu innovant, s'appelle la Prime Planète. Euh, et donc, ça, c'est un dispositif euh, qui, qui a vocation... À venir compléter des dispositifs de, de j'allais dire en anglais d'incentive, mais de, de motivation pour le collectif ou individuel, d'ailleurs, dans les entreprises, pour répondre à deux objectifs c'est la quête de sens des salariés. Qui, qui est aujourd'hui de plus en mmh. plus euh, manifeste et avec lesquelles euh, les, beaucoup, beaucoup d'entreprises ont commencé à avoir un petit peu de, de mal à, à agir. Alors, des salariés ou des futurs recrues, hein, d'ailleurs, parce mmh. que ça, aussi, oui. ça vient aussi mmh. beaucoup dans les, dans les, dans les, dans les entretiens d'embauche. Euh, donc, la prime planète, euh, c'est ça. C'est finalement comment est-ce que je permets à, à mes salariés d'avoir un objectif qui fait du sens. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est eh bien un manager, une entreprise, elle va décider de mettre en jeu une, une somme, une somme d'argent, euh, qui sera reversée dans notre petit cochon mutualisé, là toujours, euh, sur atteinte d'objectifs en fait, euh, sur atteinte d'objectifs ou individuels ou collectifs. Et, euh, et donc, alors évidemment, ça vient pas remplacer une prime financière hein, à côté, ça vient pas se substituer à une prime financière, ça vient vraiment compléter ces dispositifs-là. Et, euh, et simplement, bah, ça donne du sens euh, en plus à une démarche qui peut être une démarche collective. Et d'ailleurs, ça, ça, ça peut être des, des, des objectifs... Euh, euh, voilà, comme je disais, individuel ou collectif sur objectif, mais ça peut être aussi à l'occasion d'un événement, hein, l'anniversaire d'une boîte ou je, je ne sais quoi. On peut dire bon ben voilà, euh, c'est un événement particulier. et eh bien, pour fêter entre guillemets quelque part cet événement, on va mettre 10 000 euros euh, sur sur euh, voilà sur ce dispositif-là qui vont euh, contribuer ensuite à venir euh, financer des dispositifs impact. Et on sait concrètement euh, derrière ce qui la cote part finalement de, de, de ce qui a été financé par par l'entreprise. Et nous, on met à disposition euh, derrière un, un portail en fait, qui permet alors aux entreprises d'être euh, autonomes dans leur, dans leur gestion de ces différents dispositifs et puis aux bénéficiaires d'une prime planète, par exemple, d'avoir sur son compte individuel et eh bien de pouvoir voir euh, concrètement euh, ce qui a été euh, versé, si, si effectivement les sommes ont bien été versées mmh. ou pas par l'entreprise mmh. euh, derrière et puis euh, d'avoir une, une idée ensuite de euh, l'affectation de, de ces fonds euh, et, de, et de ce qui en est fait. Pour l'instant, on ne propose pas encore euh, la possibilité euh, pour tout un chacun de, de choisir l'affectation des fonds. Ça viendra vraisemblablement à courte, à courte échéance, mais, euh, mais, mais à minima de savoir... Dans, dans quoi est-ce que les, les fonds ont été investis et à euh, y a, y a quoi cette, euh, finalement leur travail a pu, a
1: pu contribuer. J'ai une question euh, récurrente que je pose à tous mes invités c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu euh, écologique éco responsable, éco
0: Alors c'est euh, j'aurais envie de répondre oui à ça et je, et je pense que je pense que euh, oui mais peut-être pas autant que ce que j'aimerais euh, sur le sujet c'est-à-dire que je, je, je vois avec mes propres enfants euh, le parfait contre-exemple euh, de ce qu'on qu pourrait imaginer. C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants qui sont un peu grands, 25, 20 et 17. Euh, et, et, euh, et donc, ils connaissent évidemment euh, mon engagement sur le sujet. Et, euh, et pour autant, euh, je, je ne vois pas chez eux la manifestation d'un engagement aussi marqué qu'auprès que, que, qu d'autres jeunes. Donc en fait, je pense que c'est un, un sujet qui est, euh, qui, qui est bien plus complexe euh, que, que, que ce qu'on pourrait imaginer. Qui, je, je pense que ce n'est pas qu'un sujet générationnel. Euh, je pense que euh, chacun en, en est aussi à un moment de sa vie euh, face à des problématiques euh, qui sont prioritaires euh, pour lui à cet instant-là, ce qui ne veut pas dire qu'il euh, voilà, qu ne bougera pas par rapport à ça. Et, 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 et dès lors que cet objectif prioritaire n'est pas satisfait, tout le reste passe un peu au, au second plan. Quoi. Et c'est un petit peu euh, la difficulté euh, face à laquelle on est, euh, on est euh, collectivement euh, Qu'on doit faire face hein, fin du monde versus ouais. fin du mois voilà euh, et, et finalement je vois avec mes enfants que c'est exactement la même chose quoi moi j'ai j'ai un fils de 20 ans dont dont le, dont le seul objectif est de réussir à à vendre ses prestations de coaching sportif et et, euh, et finalement bah et ben bah, si si finalement the place to be pour pour réseauter, euh, euh en ce moment c'est d'aller à Bali parce que c'est là que c'est là que sont les les influenceurs sur le sujet et ben bah, il prend l'avion pour aller à Bali et et, 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 et j'ai beau lui expliquer que il bah, y a peut-être il y a peut-être mieux à faire que que de prendre l'avion pour faire ça euh, bah, il le fait quand même parce que parce que son objectif euh, c'est de, de créer son réseau professionnel, etc. Et je ne peux pas lui jeter la pierre, en fait. Euh, c'est évident qu'à un instant, chacun euh, a un objectif euh, qu'il qu qu doit satisfaire. Et c'est la pyramide de Maslow. Hein, tant que les besoins primaires ne sont, ouais. pas, sont, pas, sont pas satisfaits, on ne peut pas monter les, les échelons. Et ben, Je pense qu'avec la jeunesse, on, on en est aussi un peu là. Donc, tant mieux, on a des jeunes qui sont hyper engagés, qui sont hyper, hyper moteurs. Euh... <rire> Il y a, a d'ailleurs un truc qui me fait un peu sourire, c'est que il euh, y a même de plus en plus de jeunes qui se, qui se, qui se regroupent entre eux. Là. On, on voit beaucoup les... 30 under 30, euh, voilà tous ces jeunes qui font un peu bouger le bouger le monde et qui mmh. et qui d'ailleurs de, de manière un petit peu un petit peu rigolote ont tendance à laisser les vieux comme nous là de, <rire> de, de côté alors que bon je pense qu'on pourrait tous globalement être être pas mal complémentaires euh, mais euh, voilà je pense qu'effectivement quel que soit l'âge en fait on, on est on est tous face à une problématique à un instant T et, et c'est notre responsabilité collective d'aller chercher chacun là où il est pour le mettre en face, euh, justement, de cette réalité environnementale et l'aider euh, à évoluer. J'ai vraiment le sentiment que ce n'est pas qu'une question d'âge.
1: Hum, complètement d'accord. Euh, comment peut-on apporter euh, sa pierre à, donc à cet édifice collectif qu'est <rire> qu le pacte
0: euh,
1: Alors, c'est plutôt simple. Euh, Aujourd'hui,
0: comme, comme on est dans une aventure qui démarre, euh, ce dont on a besoin, évidemment, c'est de se faire connaître, c'est de, de réseau, c'est de relais. Euh, voilà, et, de, et, de, et de gens qui, qui, nous, qui nous supportent qui nous, qui nous mettent en relation avec, avec des gens qui pourraient être susceptibles d'être des, des décideurs dans, dans des entreprises par exemple etc. donc euh, bah on a évidemment le, le site hein, le pact.org euh, mon Linkedin euh, Sébastien Lecaux, moi je prends un maximum de, 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 de connexions également sur le sujet euh, le Linkedin euh, le pacte pour l'impact l'Insta, le, le pacte pour l'impact aussi et puis voilà, relayer nos, nos publications autant que possible et puis euh, voilà comme, comme je disais nous aider simplement à avoir de plus en plus de, de contacts c'est ça aujourd'hui qui nous est le
1: plus précieux et eh bien chers auditeurs et auditrices vous et internautes vous avez entendu le message de, de Sébastien euh, des mises en relation merci beaucoup Sébastien un, pour cet échange un grand plaisir Cet épisode de génération Echo est à présent terminé merci pour votre écoute et de partager l'épisode sur les réseaux sociaux par messagerie instantanée ou par email. Merci de laisser un commentaire sur Apple Podcast, YouTube ou votre plateforme d'écoute favorite, cela aide beaucoup Génération Echo à grandir. Si vous souhaitez nous soutenir, merci de vous rendre sur le site web générationeco.fr et la rubrique « Nous soutenir ». Merci pour votre fidélité et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. A bientôt, à l'écoute de Génération Echo.